0: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فيا ساكني ارض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر فذلي بكم عز وفقري بكم غنان وعسري بكم يسر وكسري بكم جبر وعيناي كالخنساء تجري دموعها وقلبي شديد في محبتكم صخر وقفت على الدار التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر وقد درست فيها الرسوم وطالما بها درس العلم الالهي والذكر فراق فراق الروح لي بعد بعدكم ودار برسم الدار في خاطر الفكر وقد أقلعت عنها السحاب ولم تجد ولا در من بعد الحسين لها در إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب الناهي مولاً له الأمر إمام أبوه المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصن والصهر وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبيب ثلاث ما أحاط بمثلها نبي فمن زيد هناك ومن عمر له تربة فيها الشفاء وقبة بلغنا الله وإياكم زيارة له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر ودرية وذرية درية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيقتل ضمآن حسين بكربلة ايقتل ظمانا حسين بكربلا وفي كل عضو من انامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر فواله نفسي للحسين فوالهف نفسي للحسين وما جنى عليه غدا الطاف في حربه شمر سنان سنان خارق منه للحشا سنان سنان خارق منه للحشا وصارم شمر في الوريد له شمر فرجت له السبع الطباق وزلزلت رواسي جبال الارض والتامى والتطمى البحر لكنما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا مما رثي به سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه من قبل شعراء أهل البيت ونتناول بعض الشعر ابن العرندس الشيخ صالح الحلي المتوفى سنة ثمانمائة وأربعين هجرية وهذا الشاعر ببعض قصائده التي ينقل فيها كما هو مشهور عند العلماء بعض الخصائص كما نقل ذلك علامه الغدير الشيخ عبد الحسين الاميني رضوان الله تعالى عليه الشيخ عبد الحسين الاميني رجل محقق متتبع يشهد لذلك موسوعته العظيم الغدير التي قال فيها بعضهم لم يأتي كتاب في الحجاج العقائدي كالغدير في تنوعه وكثرة مواضيعه ودقة مطالبه فلما مثل الشيخ الأمين يقول كلاما وهو المحقق المتتبع ينبغي أن ينظر إليه بعين الاهتمام أكثر مما لو قاله غيره مثل أمثال خطيب من الممكن أن يلقي الكلام على عواهني. لكن بعض العلماء المحققين والمدققين والمتتبعين إذا قالوا كلاما يختلف الحال الشيخ الأميني يقول في شأن قصيدة ابن العرندس هذه التي تلونا بعض أبياتها وإلا هي قصيدة طويلة جدا فيها في مناقب أهل البيت عليهم السلام وفضائلهم وحقانية أمير المؤمنين عليه السلام وتقدمه على غيره وفيها قسم كبير وصف لما جرى في يوم عاشوراء في رثاء الحسين عليه السلام وهي متميزه كما كان سائر شعره بالبلاغه والمحسنات البديعيه من الطباق والجناس والمقابله وغيرها مما يذكره علماء البلاغه من المحسنات شيخ عبد الحسين الاميني صاحب الغدير لما يمر على هذه القصيده يقول قد اشتهر بين الاصحاب ان هذه القصيده الرائيه فيا ساكني ارض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر إلى آخر القصيدة إذا قرأت لا سيما ما يرتبط منها برثاء الحسين عليه السلام في مجلس كان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في ذلك المجلس نحن نرجو ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في مجلسنا هذا وفي سائر مجالسنا إمام زماننا وأن يكرمنا برضاه وأن يجعل منا شيعة طائعين له ملتزمين بأوامره فيقول هذا مشهور بين الأصحاب أنه إذا قرأت هذه القصيدة في محفل فإن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يكون حاضرا من أين هذا أنا لا أعلم ولكن أنا لجهة القائل أن القائل وهو العلامة الأمين شخص محقق متتبع دقيق في كلماته نحن ننظر إلى هذا الكلام بعين الاهتمام والمراعاة لا أي شخص آخر بل ينقلون قصة تنسب إلى الشيخ عبد الزهر الكعبي المعروف صاحب المقتل رضوان الله تعالى عليه ينقلون هذه القصة أيضاً ولعلها تكون شاهداً على هذا الكلام أن شيخ عبد الزهرة الكعبي وكان هو شيخ عبد الزهرة له ذوق رفيع في الشعر يعني قد يكون خطيب ولكن يقرأ أشعار غيره وقد يكون هو شاعر وصاحب ذوق في الشعر فقيل إنه كان يبحث عن قصيدة ابن العرندس تدرون في ذاك الوقت قبل مثلاً ستين وسبعين سنة ما كانت المصادر متوفرة بالنحو الذي هي عليه الآن الآن الحمد لله أي قصيدة تريدها ما عليك إلا أن ترجع إلى الإنترنت ببعض الأزرار وأنت تحصل عليها يبقى عليك أن تلاحظ النسخة الأدق والأصح وما شابه ذلك ولكن في تلك الفترات ما كان هذا الأمر موجود فإذا أضيف إليه أن أهل العلم غالباً لم تكن لديهم الأموال الكثيرة حتى يشتروا مثلاً الكتب المتعددة صار ذاك الوقت إذن الحصول على بعض القصائد من الأمور الصعبة فينقل أن الشيخ عبد الزهرة كان يبحث عن هذه القصيدة الرائية قصيدة ابن العرندس فجاء إلى أحد الوراقين في كربلاء وسأله قال له أنا قاعد أدور على هذه القصيدة الرائية مالت ابن العرندس عندك تدري وين اقدر احصلها فقال له جاءت اليك البارحه جاءني شخص بكرتون في كتب في هذا الكرتون في قصيده ابن العرندس موجوده فقال له خلاص انا اشتريها من عندك على طول بالمبلغ الذي تريده قال له لا انا ما ابيعها الك الا بثمن وهو ان تقراها عندي هنا أنا في هذا المكان تقراها إلي أنت خطيب ومؤثر صوتك ومحزن فأريد تسوي قراية بهذه القصيدة في هذا المكان حسب النقل بدأ شيخ عبد الزهرة يقرأ هذه القصيدة بصوته المعروف عندكم من التأثير وشيخ عبد الزهرة بس صوت عنده عنده قلب متأثر فوهو يقرأ ويبكي وهذا أيضا يبكي البائع الوراق يبكي في هالأثناء جاء سيد عليه آثار الهيبة عليه عمامة نوراني الوجه وأخذ يستمع قعد هناك يستمع إليهم إلى أن وصل شيخ عبد الزهر الكعبي إلى هذا البيت أيقتل ضمّانا حسين بكربلة وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر يعني هذولهم ليمتلكون هل كرامه من عند الله عز وجل؟ وبعد ذلك بجانب ماء الفرات لا يذوق شربه من الماء فيقول لك هذا السيد ظل يأشر على جهه الحسين ويقول ايقتل ظمانا حسين بكربلاء ايقتل ظمانا حسين بكربلاء وهو يبكي بكاء مرا و فهل اثناء يقول الشيخ عبد الزهر استمر في إنشاد قصيدته وانشغل بها التفت بعد قليل إلى أنه هذا السيد اللي كان متفاعل مع القصيدة ويبكي متوجه إليهم وين هذا؟ راح وراه وإذا به لا يجد له أثراً ف. جاء في باله وذهنه أن هذا ينبغي أن يكون صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف نحن نعتقد بهذه الأمور نعتقد أن مثل هذه المجالس الرثائية وهذه القصائد المؤثرة هي ملحوظة بعين بعين الله عز وجل أولاً وهي ملحوظة بعد ذلك بحضور أئمة الهدى عليهم السلام، طبعا الحضور النوري غير الحضور البدني، الآن الشمس تشرق على كل هذه الكرة الأرضية ولا يمنعها أن تكون في مكان عن أن تكون في مكان آخر. الحضور البدني الشخصي من الممكن ان تقول هذا موجود هني يعني ما موجود هناك ولكن الحضور النوري والروحي ليس كذلك ولهذا بحث خاص به المهم هذه القصيده كما يقول الشيخ الامين رضوان الله تعالى عليه صاحب الغدير في موسوعه الغدير يقول اشتهر بين الاصحاب أنها إذا قرئت في محفل أو في مجلس كان فيه صاحب العصر والزمان حاضراً نسلم على إمامنا السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سجل لنا هذا واحسب لنا هذا أننا ممن سمع وتلا ذكر أبي عبد الله الحسين عليه السلام حباً له وحزناً عليه ومواساةً لأمك فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هذه القصيدة هي واحدة من قصائد الشيخ صالح الحلي ابن العرندس العرندس هو كما قالوا في اللغة كلمة تدل على الأسد وتدل أيضاً على الجمل الشديد المراس وتعلمون أن العرب عندهم قضية الترادف شيء كثير قالوا إن عندهم من الأسماء للأسد أكثر من سبعين اسم واحد منها هذا وكذلك الحال بالنسبة إلى الجمل والابل ايضا عندهم اسماء كثيره ومتعدده فابن العرندس هو من هذا الباب جاء هو حلي من الحله الحله لعل الكثيرين ممن ذهبوا لزياره الامام امير المؤمنين عليه السلام اما من بغداد ذاهبون الى النجف او بالعكس بين المشهدين يقصدون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أو يقصدون الكاظمين على بعد حوالي ستين كيلومتر من النجف الأشرف تقع الحلة منطقة الحلة منطقة الحلة قيل إن تنصيرها بدايتها كانت قبل سنة خمسمائة هجرية بخمس سنوات يعني أربعمائة وخمسة وتسعين هجرية مصرت على يد بني مزيد وينقل الخبر نقله في البحار العلام المجلسي رضوان الله تعالى عليه عن ابن زهرة وبسنده إليه ابن زهرة في زمان شيخ الطائفه الطوسي ما بعده بقليل من بعض مجاميعه ان امير المؤمنين عليه السلام عندما كان راجعا من صفين باتجاه الكوفه التفت جهه منطقه الحله ذاك الوقت ماكو شيء صحراء فقط ومرتفعات فقال مدينة يا لها من مدينة حسب النقل في البحار مدينة يا لها من مدينة الأصبغ ابن نباتة وهو من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قال له يا أمير المؤمنين هل تقصد مدينة كانت هنا ثم بادت مدن كون في فترة ثم بعد ذلك تندثر هل تقصد مدينة من هالنوع؟ قال لا هي مدينة تكون في آخر الزمان هذا الحكي مثلا يفترض في حدود سنة 38 أو 39 هجرية حين العودة من صفين باتجاه الكوفة وكان يشير بذلك إلى هذه الحله قيل انها ستسمى الحله حله من الحلي والحلل بعد هذه الفتره بنحو خمسمائه سنه او اقل اسست هذه المنطقه اسست هذه المدينه على يد بني مزيد وهم من شيعه ال محمد اسسها الصدقه ابن منصور المزيدي كان رئيس قبيله بني مزيد وضمن ظروف معينه تاسست هذه المنطقه وسبحان الله سرعان ما صارت منطقه علميه متميزه بحيث بعد حوالي مائه مئة وعشرين سنة مئة وخمسين سنة صارت هي العاصمة العلمية للتشيع أخذت مكان النجف أصلا نجف الأشرف حوزة العلمية أسسها شيخ الطائف الطوسي واجتمع فيها الناس هناك لكن من ذاك التاريخ يعني من بعد سنة ستمية فصاعداً هجرية شفنا فيها العوائل العلميه الكثيره آل طاووس الحسنيون هنا أن في المنطقه جاءوا علماء كبار منهم سيد ابن طاووس اللي يعتبر عالم موسوعي الى الان كتبه لا تزال تؤثر في عالم التشيع وله في مختلف الابواب ثم قال نما أيضاً هذه عائلة علمية كذلك نبغ منها علماء وأما بنو المطهر وآل سعيد فحدث ولا حرج ليكفي كأن منهم المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب شرائع الإسلام وغيره من الكتب التي هي لا تزال إلى الآن تدرس في الحوزات العلمية بالرغم من مرور نحو سبعمائة سنة على بداية تأليفها ومجيء العلماء فيما بعد والفقهاء وكتابة الكتب بس إلى الآن لا تزال كتب الحليين وإذا صار فدوقت وقت نتحدث عن الحوزات العلمية لا تزال كتب الحليين إلى الآن باسطة نفوذها على عالم الحوزات العلمية الشيعية من ذلك شرائع الإسلام شرائع الإسلام والحديث فيه طويل ما نريد يستغرقنا لكن يكفي كأنه إلى الآن قريب من سبعين شرح من الشروح الاستدلالية وغير الاستدلالية على هذا الكتاب سبعين عالم من العلماء أهم كتاب تقريباً أهم كتاب عند الشيعه في الفقه الاستدلالي هو جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي الجواهري سمي باسم الكتاب أهم كتاب استدلالي حسب ما يقول العلماء هو كتاب الجواهر كتاب الجواهر هو شرع لكتاب لك الشرائع كتاب الشرائع هو تأليف المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه من هذه المنطقة رئيس حوزتها خال العلامة الحلي وأما إذا إجيت إلى العلامة الحلي فإنك تجد العجب العجاب في إحاطته وفي استيعابه وفي قدرته العلمية بحيث يقل نظيره فضلاً عن سائر جهوده ومن ذلك ما عرف من تشييعه لإيران أيام السلطان محمد خدابند اللي على أثار مناظرة العلامة الحلي لعلماء المذاهب الإسلامية الأخرى في, في مجلسه مناظرات متعددة انتهت إلى قبول الشاه المغولي محمد خدابنده قبوله تشيع لمذهب اهل البيت عليهم السلام واعلانه المذهب باعتباره المذهب الاثني عشري باعتباره مذهب الدوله ومذهب الحاكم ومن خلال ذلك استورد العلماء من مختلف الاماكن واتاح المجال للعلماء لتبليغ مذهب اهل البيت فكانت مرحله مهمه جدا في تشيع بلاد ايران وهذا كله بفضل العلامه الحلي واما كتبه فحدث ولا حرج تقريبا لم يكن هناك موضوع في المواضيع الدينيه الاسلاميه الا وكتب فيه العلامه الحلي وفي بعضها عدة كتب يعني مثلاً في الفقه تريد بس رسالة عملية موجود تريد فقه استدلالي موجود تريد فقه مقارن مع سائر المذاهب الأخرى موجود عنده تريد فقه مقارن بين آراء المذاهب الشيعية موجود عنده أنواع مختلفة وبمجلدات كثيرة هذا فقط في الفقه فضلا عن سائر الموارد الاخرى اخذت الحلة ما بين تقريبا سنة 600 الى ما بعد سنة 800 هجرية اخذت الحوزة العلمية الى الحلة واصبحت عاصمة التشيع العلمية ذاك الوقت لا كربلاء كانت تدانيها في لا النجف كانت تصل إليها فضلاً عن إيران وسائر الأماكن كان مركز فضلاً عن جبل عامل وسائر الحوزات الطرفية هنا وهناك الحوزة صارت الحوزة الكبرى وعاصمة التشيع العلمية كانت هذه المنطقة وهي الحلة في هذه المنطقة كان نشأ ابن العرندس وعاصر نفس هذه الفترة من النهوض العلمي حيث أن وفاته كانت سنة ثمانمائة وأربعين هجرية يعني بعد حوالي مئة سنة وشيء من وفاة العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه هذا الرجل كان عالماً في الفقه والأصول وكان شاعرا مجيدا ومتمكنا به وبامثاله اتغير النموذج اللي قدمه الشيعه عن الشاعر شعراء الحسين عليه السلام اللي انشدوا الشعر وانشاوا الشعر في الحسين قدموا نموذجا متميزا يختلف عن الشعراء الباقين تشوف مثلا اعظم شاعر عرفته العربيه كما يقولون منه هو يقولون المتنبي ابو الطيب المتنبي ابو الطيب المتنبي ولو ميوله الشيعيه ولكنه بالقياس الى مثل هؤلاء الشعراء لا يعد الى صفهم والى جانبهم لأن ذاك الوقت النموذج للشاعر هو الشاعر المتكسب عنده شعر قوي جداً يمدح اليوم هذا أعطاه أهلاً وسهلاً ما أعطاه يلعن خيره يروح إلى واحد ثاني وهكذا وشاهد ذلك نفس هذا المتنبي كما قلت مع أن توجهاته كانت توجهات شيعية لكن عندما نقارنه بغيره من مثل الكوميت ومثل دعبل ومثل ابن العرندس ومثل الشريف الرضي، لا لا ابدا ليس في هذا المقام. المتنبي لما يروح الى كافور الاخشيدي، كافور الاخشيدي كان من العبيد الزنوج. واستطاع أن يسيطر على حكم مصر فصار هو الوالي إجا إليه المتنبي ترك ترك بني حمدان وجاء باتجاه من كافور الإخشيدي وأنشد فيه القصائد في مدحه مثل قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا فجاءت به انسان فجاءت بنا انسان عين زمانه وخلت بياضا خلفه ومآقيا يعني شنو يقول لك احنا جايين قاصدين الى من كافور ما دام قاصدين كافور نترك غيره خلاص ما لنا شغل فيهم ليش يقول ومن قصد البحر استقلل سواقية واحد إذا عند البحر يروح يدور على المساقي سواقي صغيرة ما لا شغل فيها زين هذا رجال مثلا أسود اللون يشوف يطلع فيه يعني صفة يقول هذا مثل عين الزمان العين حسب تعبيره فيها هذا ال انسان اللي هو اللون السواد الدائرة السوداء البؤبؤ والباقي شحم وبياض اللي يشوف به الانسان شنو مو مو الشحم والبياض وانما يشوف بماذا؟ بهذا السواد البؤبؤ اللي في اللغة العربية يسموه شنو؟ انسان العين فيقول هذا لا تشوفونه اسود لا تشوفونه عبد كذا لا هذا مثل ما ان العين السواد هو اللي ينشاف به في الدنيا كذلك هذا ايضا سواد عين الدنيا اللي يبصر به، اما باقي الناس كلهم شحم وبياض ما فيهم فائده، زين ما يخالف، حصل الى شنو؟ مدح وحصل الى اجره، بعد مده صارت بينهما مشكله، صار ما يعطيه العطاء اللي ينتظره، ما يوقره التوقير اللي ينتظره، صارت بينهم مشكله، زين هذا اللي جاءت بنا انسان عين عين زمانه شلون صار؟ اجا قال: لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاس مناكيد، يا ابو وين وين حكي امس؟ زين اكثر من هذا يقول: من علم الاسود المخصي مكرمه. أقومه البيض أم آباؤه السود أم أذنه في يد النخأسنا دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود هذا مو أهل مكارم ولا أهل صفات حسنة هذا إنسان عبد هذا إنسان ما متعود إلا على الذل لو إذنه أساساً إنما ينجب الكرام حسب تعبيره الناس البيض أما السود؟ حسب تعبيره كذا وكذا لا يناسب واحد أن يقول الكلام زين وين هذا الكلام وين ذاك الكلام صحيح الرجل كان شاعر ضخم وفحل من حيث اللغة والتراكيب والصور لكن من حيث الموقف لا ما يوصل لا إلى ابن العرندس ولا إلى كوميت كوميت يجي الإمام يعرض عليه عشرات الآلاف من الدراهم والدنانير يقول له لا والله ما قلت ذلك إلا لله عز وجل فيكم مو رايح حتى يعطيه ولما الإمام يمد عليه يقول له لا إذا تريد تعطيني أعطيني ملابسك التي تصلي بها صلاتك هذه أعظم عندي من خمسين ألف درهم تعطيني إياه وإن هذا وإن ذاك او دعبل الخزاعي الذي يقول مثلا لي خمسون سنه احمل خشبتي على ظهري لا اجد من يصلبني عليها يعني انا اقول شعر فيه موقف مبدئي وادري فيه عقوبات وهذا من الممكن ان يوديني في القتل وبالفعل هذا اللي حصل الى اخر الامر قتل دعبل الخزاعي على يد انصار مالك بن طوق وهو احد ولاة الدولة العباسية ضرب بزج مسموم في قدمه ومات على أثر ذلك وين هذا صاحب الموقف وين هذا لا هنا أنا بعد نقول المتنبي شاعر فحل في الأسلوب قوي في التصاوير بليغ جدا ولكن شعراء الحسين عليه السلام قدموا نماذج اخرى عن الشاعر غير المتكسب، شاعر اللي ما يروح وراء هذا وذاك حتى يحصل فلوس فاذا أك... فاذا مدحه اعطاه المال واذا لم يعطه المال ذمه وشتمه، لا يصنع شعراء الحسين عليه السلام مثل هذا وانما كانوا في الغالب يقدمون ارواحهم على راحاتهم في سبيل نشر القضية الحسيني هذا واحد والثاني أن هؤلاء ما كانوا أناساً عاديين وإنما كانوا علية العلماء ذكرنا في ليلة مضت عن الشريف الرضي كيف أنه له كتب ومؤلفات وتحقيقات في علوم القرآن في مجازات الحديث النبوي فيما يرتبط بنهج البلاغة في سائر الأمور طيب وهذا أيضاً ابن العرندس ابن العرندس يذكرون أنه كان له كتب وتأليفات في الفقه والأصول وهذا معناه أن عنده مستوى علمي متقدم للأسف أن هذه الكتب لم تحفظ ولم تبقى ولكن الرجل كل من ترجم إلىه يقول له في هذا المجال مجال الفقه والأصول كتب متقدمة ومتميزة ذكر ذلك نفس العلامة الأميني ذكر سيد محسن الأمين في أعيان الشيعة وذكر غير هؤلاء أن هذا الرجل على هذا المستوى فيما يرتبط بالشعر الحسيني له قصائد كثيرة جدا وبليغ للغاية نقلنا إحداها وهي القصيدة الرائية وما ورد فيها من الخبر في الذي يعلي شأنها وشأنه وهناك قصائد أخرى كثيرة ومتعددة له نشير إلى بعضها ونذكر بعض هذه القصيدة شوف مثلا توصيفه وهذا من خصائصه عندما يأتي إلى وصف مشهد من مشاهد الحسين عليه السلام يشبعه وصفاً حتى لكأنك ترى هذا المشهد أمام عينيك ماذا يقول عن الإمام الحسين في قصيدته اللامية وهي طويلة جداً وأيضاً تشتمل على بيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه واله في حق أمير المؤمنين وأفضليته على من سواه وهي بمثابة فهرس للأحاديث النبوية في شأن أمير المؤمنين عليه السلام تقدر تتبعها واحد واحد وتشوف إشارة إلى حديث المنزلة إشارة إلى حديث الطير المشوي إشارة إلى حديث الأخوة والمؤاخات الغدير غير فهرس هكذا ثم بعد ذلك يعطف على ذكر كربلاء ويتوجع يتفجع لماذا قامت الأمة بمثل ذلك في حق نسل رسول الله وأبناء رسول الله إلى أن يصل إلى لحظة مصرع الحسين عليه السلام فماذا يقول يقول حتى إذا ما السبط آن مماته وعليه سلطان الحمام توكلا فرماه بعض المارقين بعيطل سهما فخر على الصعيد مجدلا فرماه فرماه بعض المارقين بعيطل سهما فخر على الصعيد مجدلا واتى بغي من ضباب صائلا هذا الشمر الضبابي بغي من البغايا وأتى بغي من ضباب صائلين بالقس تغميض القطام الأجدل ماذا فعل أيها الشاعر قال وجث على صدر الحسين وجث على صدر الحسين قلبه حقد وعدوانا عليه قد امتلا فهوى بسيف الباغي فبرا بسيف البغي راسا طالما لثم النبي ثنيتيه مقبلا آية واسود قرص الشام ساعه قتله اسفا وشهب الفلك امست افلا آية ونعاه جبريل وميكالون وإسرافيل والعرش المجيد تزلزلا كان ذلك بعدما فقد الحسين أنصاره وأصحابه وتفانى وعلى رمضاء كربلاء فنادى يا أصحاب الصفا ويا فرسان الأيجا أخي أبا الفائض بني علي يا حبيب ويا مسلم ابن أوسجا ويا زهير ويا برير ما لي اناديكم فلا تجيبون وادعوكم فلا تسمعون انيام انتم ام حالت منيتكم دون امامكم والا لما كنتم عن نصرتي تقصرون ولا عن دعوتي تحتجبون وينصار دين الله يا فرسان الميادين يا للحميه الخير وصلت للصواب انا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت ضليت وحدي والعدايه علي استدار منكم محبتكم عن المظلوم بل لي غايل البين ويحباب ما من ذاب عن مهجة الزهرة الاجساد قامت تضطرب من على الغبر ضاحوا فدالك الذبح سبعين مرة يا أمر علينا للحريب بنقوم يا حسين نادى الغريب ومدمعه يجري فوق خده الكل منكم يا يا أخواني بذل جهد لكن عقبكم أشتكي لله الوحق عندي أطفال مروعايا وعندي نساوي أحباي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا الى الله اشكو لا الى الناس اشتكي نسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين فَضَِّ اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن اوصانا بالدعاء. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات